0: Chi ha deciso che è l'egoismo è l'impulso più fondamentale natura umana? Chi l'ha deciso? Perché se voi trovate una persona che riesce a esprimersi in piena in questa sfera, in questa sfera e in questa sfera, non ha bisogno dell'egoismo. Vive benissimo nel settimo cielo. Quindi siamo stati costretti, no? Siamo stati proprio condannati all'egoismo dai meccanismi che ci siamo creati. Ma non è vero che l'essere umano nel suo impulso originale se fosse vero che l'essere umano nel suo impulso più profondo è egoista dovremmo dire è stato creato dal diavolo non da dio ci contraddiciamo enormemente se cioè, diciamo è stato creato da dio no? che è amore che è bonum diffusivum sui e poi diciamo ha una natura opposta al suo creatore quindi alla base di tutto questo discorso c'è una visione positiva sull'essere umano e un'enorme fiducia nell'essere umano, che facendo così noi tiriamo fuori da ogni essere umano il suo meglio, non il suo peggio di andare sempre a, a fregare il, il vicino. No? Perché se noi abbiamo una società in cui ci si aspetta sempre che l'altro mi frega, ci freghiamo già tutti in partenza. dove l'uomo ritorna ai suoi impulsi originali, dove si tratta di sopravvivenza. Chiedete al, al moderatore, prenotatevi. Volevo, volevo mh, vedere anche un altro aspetto molto, molto importante mh, della terza sfera e cioè il karma la coscienza del karma aiuta molto a prendere in considerazione in modo responsabile oltre al fatto della fratellanza questo aspetto della suddivisione che chi ha il capitale ha un'enorme responsabilità e con la coscienza... non ci deve essere nessuno che ha il capitale No, ma il fatto di essere cosciente di che cosa li comporta questa responsabilità porta anche a gestirla in un modo diverso e farla tornare. Eh, in se, se permettete, io vorrei fare un'altra, che secondo me, perché il karma eh, eh, si fa presto portarlo eh, in le ma eh, bisogna se tu ti cominci a dire una persona questo è il tuo destino, qual è il, destino?
1: Eh,
0: qual è il valore il valore della merce di una merce e qual è il valore di un capitale vorrei che eh, vi vi stremeste un momentino a tirare fuori la differenza assoluta enorme tra il valore di una merce e il valore del capitale direi che il valore della merce dipende da chi la compra cioè dai bisogni di chi la compra dipende dai bisogni interessa, va bene? Interesse. il valore del capitale dipende da come uno lo usa, nel senso che è una cosa personale che uno può usare dipende dai
1: talenti ah. quindi,
0: che sono personali individuali quindi la merce arriva a un punto da avere un valore oggettivo il capitale non ha mai un valore oggettivo perché uno lo fa fruttare 100, un altro lo fa fruttare 0. Capite? Quindi la mostruosità di far scivolare il capitale giù nella sfera economica. La mostruosità. E con capitale abbiamo tutto ciò che è realtà fondiaria, perché un fondo uno lo fa fruttare 100 e l'altro lo fa fruttare 20, abbiamo tutto ciò che sono i beni immobili e abbiamo tutti i mezzi di produzione. Quindi il capitale sta per tutto il possedimento fondiario, sta per tutti i beni immobili e sta per tutti i mezzi di produzione, che non dovrebbero assolutamente essere lasciati nella sfera economica da potersi comprare e vendere come una merce. È assurdo che un fondo si possa comprare o vendere come una merce, è assurdo perché non ha un prezzo no? un prezzo eh, oggettivo fisso uguale per tutti
2: oggi oh, ah scusa ma si
1: sì. sì. si parla ma però mi fa piacere a me è un'altra cosa ah vero poi se la memoria ci resta,
2: riparleremo di questo. Il mio dubbio era che nella società attuale ci sono le figure del giudice che si permette di dare, permette, insomma, dare dei, dei giudizi su una determinata azione di una persona, però questi giudizi possono inventare l'individuo, per cui la sua eh, soggettività, la persona stessa, può, il giudizio può degenerare in modo che questa persona viene etichettata. Qui non, non ci permette più di vederla in se stessa, ma dopo un giudizio.
0: Bene, prendiamo l'esempio di un divorzio. Marito e moglie sono stati, marito e moglie supponiamo abbastanza felicemente per cinque anni, poi, eh, come sapete, i fattori che, che rendono difficile il rapporto possono essere tanti.
1: No?
0: E arrivano al punto che dicono, "Ehi, non riusciamo più a stare insieme e supponiamo che um, ci siano dei figli di mezzo per cui bisogna decidere a chi darli sono sempre in grado i due di decidere e se non vanno d'accordo a chi facciamo decidere? com'è? ai eh, sono sono figli? Piccoli? sono piccoli? Molto...
2: <coughs> però non, non lascio loro le loro individuare in trascun- com'è? non sono più, saranno condizionati dalla scelta dei genitori.
0: No, ci sono piccoli.
2: Cioè, sono, sono condizionati molto lo molto stesso.
0: Eh. Sanno. Eh, vuoi venire al mondo senza essere condizionato da, 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 dai genitori?
2: Eh, loro possono darmi l'ultima educazione, però la loro scelta dopo se loro decidono di divorziare condizionerà la mia vita perché io sì. potrei sì. anche avuto sì. una vita diversa. Sì, ma devo accettare
0: il fatto che io me li sono scelti come genitori. E quindi me li sono scelti così come sono, me li sono scelti così come sono. Ma torniamo al fatto del giudizio, del giudice, no? Come come decidiamo la cosa? Loro non arrivano a un accordo, i figli sono piccoli. Cosa facciamo? Eh? A me non, non non sembra del tutto sbagliato che ci sia nella società una persona che gode la fiducia perciò Steiner dice il giudice eh, dovrebbe ognuno avere la possibilità di sceglierselo lui ogni cittadino dovrebbe avere la possibilità di decidere lui quale giudice vuol scegliere quindi presuppone un rapporto di fiducia no. No. Sì,
2: se il marito se ne sceglie uno la moglie se
0: ne sceglie un altro sì. perché no? perché no? perché non si può fare un giudizio con tutti e due i giudici presenti mm. perché no? basta un po' di fantasia mm? basta un po' di fantasia, però presuppone che io dico, io sono, sono in causa qui, no? nemo iudex in causa propria, è un, un proverbio che ha il suo fondamento, quindi abbiamo bisogno di qualcun altro più oggettivo, più spassionato da di fuori che ci, che ci dica come dobbiamo fare e decida come si deve fare. No? Ora, presuppone un rapporto di fiducia mio in questa persona che è il giudice, per cui io gli concedo una certa saggezza, altrimenti non, sarebbe giudice, altrimenti non sarebbe il mio giudice, quindi mi affido no, alla sua valutazione della nostra situazione, quindi non è del tutto, del tutto impersonale o spersonalizzata. E dopo che ci hanno ascoltato, o che ci ha ascoltato, se ci mettiamo d'accordo su un giudice comune, che ci conosce perché si presuppone, ci dovrebbe essere un rapporto di conoscenza tra il giudice e la persona che viene giudicata, no? Conoscendoci, e se avendo una certa saggezza questa persona, è in grado di dirci, beh, mettendo insieme un po' tutti gli aspetti della situazione, considerando l'età dei bambini, eccetera, 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 io direi, fate così. Se è fatto in questo modo, io lo troverei molto umano, molto umano, perché restiamo col fatto che non è soltanto un'ipotesi, ma avviene che i due non riuscivano a mettersi d'accordo. Per dire di no, c'è stato un furto. Uno accusa è stato quello lì, l'altro dice no, non sono stato io. È è essenziale avere nella società un'istanza che che, che abbia la capacità, che abbia le doti anche morali, di, di darsi da fare per vedere un pochino. Supponiamo che il giudice conosce quel tizio lì, veramente a un punto tale da dire non mi convinci che sia stato lui. Questa questa affermazione la può fare soltanto in base alla sua conoscenza della persona e alla sua saggezza, cioè alla sua conoscenza della natura umana. E se è saggio abbastanza, su, su su dieci casi risulterà che in nove non si è sbagliato, quindi in base alla sua conoscenza di quella persona dice no, no, bisogna cercare altrove il il ladro finché il ladro salta fuori tu dirai, ma eh, come ci permettiamo noi di giudicare un ladro? il giudice non è che dice eh, eh, tu sei un ladro il giudizio non è mai sulla persona il giudizio è sempre sull'azione compiuta e in base a questo che è successo noi decidiamo di fare così ma il giudizio sulla persona non esiste non dovrebbe esistere
2: e lo spesso confondiamo il giudizio che si dà sull'azione con un giudizio che in realtà poi avrà bene,
0: però questo non ha niente a che fare con con l'istituzione del giudice ha a che fare con la mancanza di maturità in tanti esseri umani che prendono una decisione di un giudice come un giudizio sulla persona capito? allora il problema è di queste persone, non del fatto che ci sia un giudice Che arbitra e dice: Facciamo così. Per questo ci vuole, nella società ci vuole. Se togliamo dalla società la possibilità di di arbitrare le situazioni, di arrivare a un giudizio che dica: Facciamo così, dovunque c'è una contesa, la contesa salta fuori perché i due non si mettono d'accordo. Capito? Se il ladro dicesse: Sono stato io, allora è finita la contesa
2: ma il ladro non dice
0: mai sono stato io Quindi ci vuole un'istanza di giudizio che dica qua cerchiamo di fare un'indagine sui fatti eccetera 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 ci sono naturalmente tante volte in cui i giudici si sbagliano eh? ma del senno di poi sono piene le fosse salta fuori dopo che magari aha, eh, ci siamo sbagliati ora che noi abbiamo dei giudici no? che su 20, su 20 volte sbagliano 15 o che abbiamo dei giudici che su 20 volte sbagliano 3 eh, è un'enorme differenza e la, tutto sta a trovare dei giudici che su 20 volte sbagliano magari 3 e non 15 salta fuori che un giudice su 20 volte ha sbagliato 15, cosa facciamo? diciamo signorino cambia mestiere cambia mestiere, non è il tuo mestiere quello giustamente giustamente o se giudica in un modo che induce la gente a pensare che il suo giudizio sia un giudizio sulla persona ci sono anche dei giudici fatti così no? allora dovremmo noi essere maturi abbastanza da dire no? via vogliamo uno che è capace di giudicare l'operato cioè darci un giudizio di cosa è avvenuto e come va fatto e che lascia da parte un giudizio sulla persona e quindi, e quindi mantiene intatta no? la, la, la Diciamo, la, la fama eh, pubblica di una persona, perché c'è modo e modo di esprimere un giudizio, anche in corte. Hm? Ci sono certi giudizi che sembrano una condanna sulla persona come tale, c'è un modo di giudicare che dice, stando alle, alle indagini che abbiamo fatto, no? risulta che questa persona ha compiuto questo, no? si fanno affermazioni che lui è così. Hm? e eh, abbiamo una legislazione che saggiamente ci dice quando una persona si comporta così cerchiamo di aiutarla intervenendo in questo modo qui, poi tutto il problema se la prigione noi la concepiamo come punizione o se la concepiamo come aiuto a una persona per... questi sono tutti altri problemi, I problemi che hanno a che fare con la vita giuridica. <coughs> Nella guida giuridica è compresa la polizia, è prevista la polizia. Secondo Steiner è prevista la polizia? No. eh A un certo punto non dovrebbe essere necessario. Ma è prevista e eh, come è Perché è prima, prima di arrivare a quei livelli di evoluzione ce umana eh, ce ne vorrà di tempo, di millenni, non di secoli. Quindi, Quindi, al al punto di evoluzione dove siamo adesso, senza polizia, senza una forma di polizia, non riusciamo a gestire l'assetto sociale. Non riusciamo. Perché bastano soltanto cinque persone in una società che non hanno un minimo di responsabilità e dove non c'è la possibilità di mettergli un argine, e supponiamo che manchi la polizia, bastano cinque persone per rovinare tutto l'assetto sociale. Per le cinque persone bastano, se non vengono arginate, bastano a far spaccare, a far saltare per aria a rompere tutto quello che c'è. Dategli un paio d'anni. Quindi uno arriva subito al, al pensiero qua, bisogna mettergli degli argini. Eh. Come fai a mettergli degli argini? Certo, eh, lo stato ideale sarebbe che non ci fosse bisogno.
1: Sì, ja, dopo questa parentesi certamente è necessaria perché anche questo è uno degli aspetti diciamo, della vita della società, in quanto poi i rapporti fra gli uomini e anche diritti e doveri, anche quello che fa il giudice, insomma, no? anzi è una figura centrale. Ecco. Ma a proposito appunto mi eh, ri- riallacciamo ri- 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 al capitale, ecco. Quello a te che interessa quello quando <ride> 60 anni fa queste pagine furono scritte anche più di 60 anni eh, da allora la situazione è molto cambiata perché vicino a quello allora esistente e anche adesso moltiplicato ma comunque esistente cioè il fondiario, l'immobile e in, e in più i mezzi di produzione le strutture produttive oggi abbiamo eh, una anomala presenza ed ed, ipertrofia nella percentuale del denaro oggi si muovono diciamo con un telex perché una volta il denaro io andavo e me lo portavo in tasca poi lo puoi fare con un assegno Adesso con un telex senza neanche si muovono le migliaia di miliardi, diciamo così, le quali effettivamente spostano in quello equilibrio che dovrebbe esserci, diciamo con il loro peso travolgente, che sono poi i denari di carta, non sono neanche esistenti, diciamo. Io ho dei crediti, ho dei debiti non corrispondono a nessuna si sì, sono quantificati in una moneta come convenzione ma non corrispondono alla possibilità di moneta che uno può avere per modo di dire no? ecco e, e, su, e tutto questo avviene su un piano addirittura planetario è un turbamento enorme pensate per esempio ai petrodollari no? di cui eh, si, si parlava tempo fa e che si, to- si continua a parlarne finché è un bene tanto prezioso e tanto richiesto i petrodollari insomma ecco, è un elemento di turbativa notevole nell'equilibrio fra questi valori perché non è solo più il capitale messo a disposizione dei talenti ma il capitale che a un certo punto dà dei frutti senza fare niente si autoalimenta da solo attraverso, sì, attraverso anche delle capacità speculative evidentemente, ma che è un turbamento a quello che è il corretto processo di produzione di beni e di merci per soddisfare i bisogni dell'uomo.
2: Questa è un'opera del diavolo, come ha detto il diavolo che fa non si? È una cosa che... Certo. non no, è, è una situazione che è proprio descritto nel,
1: nel, nella seconda fase di Fausto si, si, sì, l'ho sì, eh, produzione, la creazione del denaro da no, parte sì, di no, Melistoff no, cioè,
2: alla, alla corte dell'imperatore ma questo cioè, è proprio un'opera un'opera del dialogo perché in questa maniera
0: ci uh, indebitiamo non su noi stessi ma
2: sui, sui figli e i figli dei nostri figli e, e, e in base che sono natura perché prima o poi devono entrare questi soldi anche se ogni volta che mettiamo bot no, dobbiamo
0: mettere 15% di più per pagare l'interesse dei bot precedenti non andranno avanti per, in eternità
2: prima o poi è proprio una cosa da, da, da spaventare